0: Hallo und herzlich Willkommen zu Holy Soly, dein Podcast für mehr Bewusstsein, das spannende Thema Alleinreisen und deine persönliche Weiterentwicklung. Ich bin Christina und ich möchte heute mit dir darüber sprechen, wie du selbstsicherer Entscheidungen in deinem Leben treffen kannst und wie du dann auch weniger anzweifelst, ob diese Entscheidungen für deinen Weg richtig oder falsch waren. Ich glaube, wir kennen das alle, dass wir in unserem Leben vor großen Entscheidungen stehen, aber irgendwie treffen wir doch auch jeden Tag viele, viele kleine Entscheidungen, die sich vielleicht auf unseren Weg auswirken und wo wir uns viel zu viele Gedanken machen, wie sie sich denn dann auswirken. Und heute möchte ich einfach mit dir darüber sprechen, was mir persönlich hilft, was vielleicht das ein oder andere Tool ist, das dir helfen kann, mehr in das Vertrauen und in diese Sicherheit zu kommen, dass die Entscheidungen Gut sind, so wie du sie triffst. Jetzt schnapp dir ein Gläschen Wein oder einen Kaffee und mach dir gemütlich und ich wünsche dir ganz viel Spaß in der heutigen Folge. Vielleicht kennst du das auch, dass du vor einer Entscheidung stehst und überhaupt keine Ahnung hast wie du dich denn nun entscheiden sollst, weil einfach viel zu viele Fragen in deinem Kopf vorgehen oder du irgendwie kein ganz klares Gefühl hast, ob es nun eine richtige oder eine falsche Entscheidung ist. Zuallererst möchte ich auch mal aus dem Weg räumen, dass es keine richtigen oder falschen Entscheidungen gibt, sondern es gibt für uns immer nur eine gute Entscheidung zu diesem Zeitpunkt oder eine vielleicht nicht so gute und zuallererst möchte ich heute, dass du dir mal die Frage stellst und in dich reinfühlst, ob du gerne Entscheidungen triffst oder ob du eher ungern Entscheidungen triffst und warum das vielleicht so ist, wenn du eher Entscheidungen lieber aus dem Weg gehen möchtest oder dir einfach schwer tust. Psychologen gehen davon aus, dass wir am Tag zwischen 20.000 und 25.000 Entscheidungen treffen. Und dabei geht es um ganz, ganz viele kleine Entscheidungen, wie zum Beispiel früh, ob du einen Kaffee trinkst oder einen Tee trinkst, ob du vielleicht zu deinem Nachbar, wenn du aus der Tür rausgehst, Hallo sagst oder nicht. Teilweise entstehen diese Entscheidungen ganz impulsartig und einfach aus einem Gefühl heraus. Aber wir stehen auch in unserem Leben ganz oft vor größeren Entscheidungen, wie zum Beispiel ein Jobwechsel. Oder wenn es darum geht, dass du vielleicht deinen Wohnort änderst. Oder ob du vielleicht aus einer Beziehung rausgehst oder ob du in eine Beziehung reingehst. Also oftmals sind einfach auch große Entscheidungen in unserem Leben wo wir mit einem Gefühl ja, der Sicherheit reingehen möchten und weniger mit der Angst einfach, dass wir vielleicht eine gewisse Entscheidung bereuen oder dass die Konsequenzen dieser Entscheidung uns irgendwie nicht gut tun oder richtig für uns sind. Und vielleicht kennst du das dann auch, da entwickeln sich oft ganz lange Gedankenschleifen und du wächst ab und lässt dir vielleicht manchmal viel zu lange Zeit. Und auch das ist was, wir treffen auch Entscheidungen, wenn wir uns nicht entscheiden. Also auch dieses teilweise Aufschieben oder Entscheidungen aus dem Weg gehen und ja, uns nicht entscheiden können, auch das ist eine Entscheidung. Und ich verbinde Entscheidungen irgendwie immer mit dem Gefühl, eine Wahl zu haben. Für viele andere ist es vielleicht eher weniger, dieses Gefühl der Freiheit und eine Wahl zu haben, sondern vielleicht mehr dieses Gefühl von Druck und irgendwie Angst, eben nicht die richtige Entscheidung zu treffen. Oder wie ich es vorhin schon gesagt habe, keine gute Entscheidung zu treffen. Und es gibt, wie gesagt, kein richtig und falsch. Zuallererst darfst du dich davon mal komplett lösen. Wenn es vor allem um lebensverändernde, einschneidende, also große Entscheidungen geht, dann spüren wir das zuallererst oft körperlich. Bei mir ist es zum Beispiel so, ich schlafe dann total schlecht. Also ich kriege nachts irgendwie keine richtige Ruhe und irgendwie tagsüber bin ich so ein bisschen zerrissen und durcheinander. Ich weiß nicht, vielleicht äußert sich das bei dir auch auf körperlicher Ebene mit irgendwie Magenkrämpfen. Also man sagt nicht umsonst, Oh, das liegt mir irgendwie im Magen. Ähm, meistens ist das, wenn dann irgendwie ein innerer Konflikt entsteht und meistens hat das auch irgendwie mit unserem Wertesystem was zu tun. Als Beispiel, wo ich jetzt auch kürzlich durchgegangen bin, ist Du hast vielleicht gerade das Bedürfnis nach Ruhe, nach Erholung, möchtest vielleicht gerade irgendwie mit deinen Mädels einen ja, Wochenendtag einlegen, vielleicht zum Wellness gehen und hast aber schon sehr lange ausgemacht mit deinem Partner, dass da ein aktives Wochenende ansteht, auch schon was gebucht und ihr habt euch irgendwie da schon committed, dass ihr gemeinsam eine große Wanderung macht. Und da ist es dann so, dass ein Konflikt in dir, in deinen Gefühlen irgendwo entsteht. Zum einen irgendwie ist da dieses Bedürfnis, was du gerade brauchst, wonach dein Körper sich vielleicht sehnt. Und zum anderen ist es das so, dass dein Wert, zum Beispiel bei mir ist es Verlässlichkeit, da irgendwo mit kollidiert. Also mir ist es zum Beispiel sehr wichtig, dass ich in meinen Beziehungen, wenn ich etwas sage und etwas ausmache, dass ich das weitgehend halt. Natürlich kommt da manchmal vielleicht was dazwischen, so wie bei uns allen im Leben, aber doch spielt für mich. Verlässlichkeit einen sehr, sehr großen Wert, also Zuverlässigkeit. Und das kollidiert dann irgendwo in solchen Alltagssituationen. Es ist jetzt nur ein Beispiel, es gibt so, so viele, wo dann einfach in uns drinnen ein kleiner innerer Konflikt entsteht. Und da ist dann einfach so die Frage, ja, höre ich da jetzt irgendwie auf meinen Körper, auf mein Gefühl oder höre ich da irgendwie auf meinen Kopf oder gehe ich mit dem Wert, gehe ich mit dem Wert? Da ist es dann oft manchmal so ein kleines Hin und Her, so wie wenn auf der Schulter bei dir jemand sitzt und sagt, du brauchst gerade das und auf der anderen Schulter sitzt jemand und sagt, aber der Wert, dafür stehst du und das ist dir auch wichtig und was mache ich denn jetzt? Und ja, aus psychologischer Typenlehre ist es dann oft so, es gibt die Fühlentscheider und es gibt die Denkentscheider. Die Fühlentscheider, wie es das schon sagt, da entscheidet man oft aus dem Bauch raus, oft so mit den Emotionen. Vor allem ist es so in zwischenmenschlichen Beziehungen bei Problemchen oder irgendwie, ja, wenn wir irgendwie sehr darauf bedacht sind, wie sich das auf unser Gegenüber auswirkt und irgendwie so ein bisschen, ich sag mal, People-Pleaser-mäßig, dass man es einfach jedem irgendwo recht macht und dass eine gewisse Harmonie bestehen bleibt. Bei den Denkentscheidern ist es eher... So, dass man ja bei reinen Sachentscheidungen ähm, vielleicht Dinge abwägt und dadurch durchaus erfolgreicher vielleicht auch entscheiden kann, aber halt manchmal vielleicht ein bisschen diese Empathie verloren geht. Also die Gefahr besteht, dass man daran irgendwie vielleicht zwischenmenschlichere, kleinere Problemchen mit hervorruft. Und ich bin ein ganz, ganz großer Fan von dem Tool Human Design, weil uns das aufzeigt, wie individuell wir sind und wie wir auch unterschiedlich gute Entscheidungen für uns treffen. Ich möchte euch da jetzt nur mal ein kleines Beispiel nennen. Ich nehme meine Freunde und einfach enge Menschen in meinem Umfeld regelmäßig mal auseinander in ihrem Human Design Chart, um da irgendwie festzustellen, was braucht der Mensch, wie tickt der Mensch und vor allem auch, wie trifft dieser Mensch Entscheidungen. Human Design lehrt uns nicht nur, dass wir super unterschiedlich sind, andere Bedürfnisse haben, unsere Energie komplett anders fließt, sondern es zeigt uns auch ganz klar auf, wie du für dich Dich persönlich eine gute Entscheidung in deinem Leben triffst und worauf du dich wirklich immer verlassen kannst. Und das sieht wirklich bei jedem teilweise anders aus. Es kommt auf deine Autorität im Human Design an. Und da gibt es wirklich verschiedene. Zum Beispiel, ich entscheide mit meiner Intuition raus, also mit der Milz und man sagt, es ist quasi wie ein Instinkt. Ich persönlich fühle diesen Instinkt nur ganz, ganz kurz. Also es ist wie ein kleiner Schnipp, der dann auch schnell wieder weg ist und der Kopf meistens diesen Impuls komplett übergeht und alles zerdenkt und Pro und Kontralisten schreibt und sich lange Zeit lässt für Entscheidungen. Und ich durfte bei mir persönlich durch Human Design lernen, dass diesen Impuls, den ich bei Entscheidungen bekomme, dieser ganz kleine, kurze Ruf in mir, dass ich darauf vertrauen darf, egal was mir danach mein Kopf, mein Verstand oder sonst wer erzählt. Ich habe für mich das rausgefunden und habe das auch schon mehrere Jahre getestet, dass es immer gute Entscheidungen waren, wenn ich auf diesen kurzen kleinen Impuls gehört habe. Wiederum andere haben die Autorität, äh, das Bauchgefühl, also sakrale Autorität. Und da geht es darum, ein langes, gediegenes, anhaltendes, gutes Bauchgefühl bei etwas zu haben. Also eher weniger so einen Impuls, dass man sagt, yes, das ist es jetzt, sondern bei einem Bauchgefühl geht es darum, dass es anhaltend ist und dass es sich für längere Zeit wirklich gut und sicher für dich anfühlt. Also dass es eher wie eine Sicherheit in dir drinnen ist, die sich durch dein Gefühl in dem Bauchbereich anfühlt. Hingegen gibt es dann auch die emotionalen Autoritäten. Auch da habe ich einige Freundinnen im Umfeld, wo ich das auch immer wieder so ein bisschen mitverfolgen kann. Und wenn du eine emotionale Autorität hast, dann heißt es, das, dass du auf gar keinen Fall schnelle Entscheidungen in deinem Leben treffen solltest. Vor allem, wenn es dann um große Dinge geht, wenn es um Jobwechsel geht, wenn es vielleicht um ja, große Entscheidungen in Sachen Beziehungen geht dann solltest du dir Zeit lassen. Und du kannst dir das so vorstellen bei einer emotionalen Autorität, dass es wie ein Kaffeefilter ist, wo du all deine Emotionen bezüglich einer Entscheidung durchfließen lassen kannst. Also vielleicht kennst du das auch, dass dir jemand was vorschlägt oder du irgendwie ein Angebot bekommst und dir denkst, yes. Das ist es und irgendwie alles in dir drinnen springt an, da ist eine gewisse Euphorie, eine Freude und du denkst dir, ja, das möchte ich jetzt machen. Und vielleicht hast du dann auch schon mal so eine Entscheidung getroffen aus diesem Impuls raus und denkst dir dann am nächsten Tag, wenn du drüber geschlafen hast, um Gottes Willen, was habe ich da jetzt gemacht? Zu was habe ich mich da verpflichtet und es ist jetzt schwierig für mich auch wieder da rauszukommen und dann kommt vielleicht eine gewisse Frustration und Zweifel und du denkst dir, oh Gott, ich möchte das alles nicht und alles zieht sich vielleicht in dir zusammen. Hingegen, wenn du dann zwei weitere Nächte drüber schläfst, fühlst du vielleicht wieder so ein bisschen, es hey, ist aber doch eine Chance für mich und irgendwie ist es eine Challenge vielleicht, wo ich wachsen kann und dann kommt so eine gewisse... Ja, Sicherheit auch in dir auf. Also es können ganz viele Emotionen bei einer emotionalen Autorität aufkommen, die alle da sein müssen, damit du eine gewisse Klarheit erlangst in deinen Entscheidungen. Und das Bild eines Kaffeefilters zeigt das sehr, sehr gut, denn all die Emotionen dürfen durchfließen langsam. Lass dir Zeit, schlaf viele Nächte drüber, bis du dieses gewisse Gefühl der Klarheit in dir hast. Und nicht auf und ab schwankst von, nee, das möchte ich, ja, das möchte ich nicht. Vielleicht kennst du das, wenn du eben da emotional veranlagt bist. Human Design kann uns da sehr, sehr helfen, weil wir dadurch lernen, worauf wir einfach vertrauen dürfen. Und da ist einfach jeder unterschiedlich. Jede Entscheidung in unserem Leben hat auch irgendwo immer einen kleinen Gefühlsanteil in uns. Auch wenn uns das nicht bewusst ist. Und Personen, die jetzt da irgendwie schwierigeren Zugang zu sich selbst, zu ihren Emotionen haben, sich irgendwie im Alltag auch oft schlecht spüren können, ihre eigenen Bedürfnisse überhaupt ja spüren können und identifizieren können, die haben oft häufig ja größere Entscheidungsschwierigkeiten und die drehen sich dann oft so im Kreis und wissen nicht ja oder nein oder hü oder hot oder soll ich vor und zurück, soll ich rechts oder links. Und wenn sie dann eine Entscheidung getroffen haben, ist es dann auch oft so, dass sie gern wieder einen Schritt zurückgehen möchten, weil sie sehr viele Zweifel damit reinbringen und eher weniger sagen können, ich weiß, was ich möchte, weil ich spüre, was ich möchte. Weil sich es irgendwie in meinem Körper äußert, in einem, ich sag mal, Anhaltendem Gefühl oder eher in einem zerrissenen Gefühl, in eher einem ausweitenden, ruhigen Gefühl oder in einem sich zusammenziehenden und ja unsicherem Gefühl. Und es ist definitiv leichter, Entscheidungen in unserem Leben zu treffen, wenn wir einen guten Draht zu unseren Gefühlen haben. Weil nur dann weißt du, was du auch wirklich willst. Und viele Menschen tendieren dahin, ähm, ja, wieder in diese People-Pleaser-Rolle zu fallen und vielleicht Entscheidungen zu treffen, dass es fürs Umfeld passt oder dass vielleicht manch andere zufrieden ist und für dich vielleicht irgendwie so gerade passt, aber kein hundertprozentiges gutes Gefühl in dieser Entscheidung für dich ist und oft passiert es einfach schon in der Kindheit. Da werden wir dann oft so trainiert, dass wir unsere Bedürfnisse wegschieben, um vielleicht in der Schule zu gefallen, um irgendwie zu einer Gruppe da dazuzugehören. Oder vielleicht einfach schon früher im Elternhaus irgendwie die Bedürfnisse der Eltern eher erfüllen als seine eigenen, um vielleicht Lob zu erhalten, um irgendwie Anerkennung, um diese Wertschätzung, die wir alle brauchen, vor allem als Kinder, zu erhalten. Und mir hilft da ganz, ganz oft im Alltag, öfters mal innezuhalten, öfters mal stehen zu bleiben und anzuhalten, vor allem an solchen großen Kreuzungen in unserem Leben, wo wir vor einer Entscheidung stehen, ob wir links oder rechts gehen, ob wir Ja oder Nein zu etwas sagen, dass wir uns dann fragen, wie fühle ich mich? Was brauche ich gerade? Manchmal vielleicht auch einfach, sich diese fünf Minuten am Tag zu nehmen, ob früh oder abends, bevor du ins Bett gehst und vor solchen Entscheidungen deine Augen schließt, einfach nur atmest, bei dir bist und dir die Frage für dich beantwortest, wie du dich fühlst und was du gerade brauchst. Und ganz oft kommt eben bei solchen Entscheidungsfindungen auch das Thema Bereuen auf. Vielleicht kennst du das auch, es basiert natürlich auf einer gewissen Angst, was ist, wenn ich diese Entscheidung bereue? Was ist, wenn ich diese Entscheidung nicht rückgängig machen kann, wenn sie falsch ist, was wir ja oft denken oder wenn sie, ich sag mal, ungut ist? Und oft ist es auch so, dass manche Entscheidungen einfach schwierig sind, sie komplett rückgängig zu machen. Wir schlagen dann einen Weg ein, der irgendwo einen Einfluss auf unsere nächsten Schritte hat. Und trotzdem bin auch ich immer der festen Überzeugung, dass du immer die Wahl hast. Du kannst dich auch, wenn du dich vielleicht gerade nicht gut entschieden hast oder du das Gefühl hast, das war vielleicht gerade etwas zu schnell oder das war vielleicht nicht das, was ich wollte, dann kannst du dich in dieser Situation auch immer wieder neu entscheiden. Du kannst immer wieder eine Entscheidung treffen, die dir deinen Weg in eine andere Richtung lotst. Und du kannst dich da immer irgendwie fragen, ist es jetzt schon an der Zeit, vielleicht etwas rückgängig zu machen? Oder habe ich diese Entscheidung nicht umsonst getroffen und halte ich vielleicht auch mal bis zu einem gewissen Zeitpunkt etwas aus? Oder gebe ich dieser Entscheidung vielleicht auch eine ehrliche Chance? Und da einfach diese Balance zu finden, wann eventuell etwas rückgängig zu machen ist oder eine andere Entscheidung dann in dieser, ja, in dieser Phase zu finden und wann du vielleicht einfach ein bisschen Ausdauer beweist. Und wenn es dann so ist, dass du sagst, ich fühle mich damit nicht gut und es war vielleicht keine gute Entscheidung, dann ist es ganz, ganz wichtig, dass du dir zuallererst eingestehst, dass du zu diesem Zeitpunkt ungut entschieden hast. Also dass, wenn etwas nicht rückgängig zu machen ist und wenn sich das auf deinem Leben natürlich dann irgendwie auswirkt, dass du dann in die radikale Annahme kommst, dass du dann ein volles Akzeptieren lernst in dieser Situation und sagst, hey, zu diesem Zeitpunkt, habe ich so entschieden, weil ich mich so gefühlt habe oder weil ich vielleicht einfach nicht bereit war für eine andere Entscheidung und weil ich vielleicht auch kein anderes Tool hatte, das mich unterstützt hat und weil ich vielleicht auch einfach so entschieden habe, weil ich es für meinen Weg so gerade gebraucht habe, um irgendein Learning daraus zu ziehen oder um vielleicht ein anderes Timing zu matchen, sage ich mal. Denn ganz oft glaube ich auch, dass ganz vieles in unserem Leben aus einem Grund passiert und auch zu einem gewissen Zeitpunkt für uns, auch wenn wir uns das manchmal anders wünschen, glaube ich trotzdem, dass uns ganz, ganz viele große Ereignisse oder Entscheidungen auf unserem Weg bevorstehen, wenn es für uns und unsere Seele und unseren Weg der richtige Zeitpunkt ist, auch wenn wir uns das anders wünschen in unserem Kopf. Ich hatte kürzlich ein sehr tiefes Gespräch und da ging es darum, wie jede Entscheidung wirklich unser Leben beeinflusst also wirklich unseren Weg und dadurch auch einfach oft unsere Begegnungen. Und wenn ich da jetzt an mein Leben zurückdenke in den letzten Jahren, habe ich wirklich viele Entscheidungen getroffen, wo ich unfassbar dankbar bin, dass ich sie so getroffen habe. Und im ersten Moment war das bei mir oftmals so, wenn ich dann eine Entscheidung getroffen habe, ich habe dann auch vieles angezweifelt und dachte mir, war das jetzt zu so schnell, so eine große Entscheidung so schnell zu treffen mit vielleicht so viel Angst und Unsicherheit und Zweifeln. Und trotzdem kann ich rückwirkend sagen, waren es gute Entscheidungen. Die waren richtig für meinen Weg zu diesem Zeitpunkt. Und wenn du dich selbst mal fragst, ob du in deinem Leben schon mal Entscheidungen getroffen hast, wo du dir hinterher dachtest, oh Gott, keine Ahnung, was jetzt kommt, keine Ahnung, wie es weitergehen soll und ich glaube, das war jetzt eher falsch. Fühl mal kurz zurück, ob es solche Momente in deinem Leben gab und ob du jetzt vielleicht auch an dem Punkt bist, ein, zwei Jahre später oder vielleicht sogar erst ein, zwei Monate später, wo du dir denkst, Gott sei Dank habe ich diese Entscheidung so getroffen, denn sonst wäre vielleicht das und das nicht in mein Leben eingetreten. Oder sonst hätte ich vielleicht XY auf meinem Weg gar nicht erst in mein Leben gelassen und wäre vielleicht XY gar nicht erst begegnet. Und da immer mal wieder zu reflektieren, dass jede Entscheidung auch irgendwo etwas Gutes mit sich bringt, auch wenn du es vielleicht manchmal noch nicht direkt sehen kannst. Aber manchmal hilft es, wenn du dich zurücklehnst, dir irgendwo auch mal aufschreibst, was vielleicht große Entscheidungen für dich waren und wo du jetzt in deinem Leben stehst, wozu diese Entscheidung vielleicht auch positiv beigetragen hat. Als Beispiel nur aus meinem Leben. Hätte ich damals meinen Job nicht gekündigt und wäre das Risiko nicht eingegangen, dass es vielleicht ein bisschen schwieriger ist, einen Job zu finden, wenn man wieder zurückkommt oder was sind denn dann die Konsequenzen? Verdient man weniger? Was sind so diese Pro und Cons, wenn man seinen Job kündigt? Dann wäre ich nicht gereist. Dann hätte ich keine so große Reise mit meinem damaligen Partner gemacht und hätte dadurch sehr, sehr viele Erfahrungen nicht sammeln können. Nicht nur auf ja bereichernder Ebene, was man für Orte und Menschen irgendwie gesehen hat, sondern irgendwie auch für mich auf spiritueller Ebene, was ich da für Erfahrungen machen durfte auf meiner Reise, das wäre gar nicht in mein Leben gekommen, wenn ich ja nicht an den und den Orten auf der Welt gewesen wäre und diese Möglichkeit gehabt hätte. Und dadurch, glaube ich, hätte ich mich aus einer gewissen Spirale niemals rausbewegt. Also diese Erfahrung, die ich da auf meiner Reise in einigen Punkten gemacht habe, die wäre vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt irgendwie durch Umwege in mein Leben gekommen und ich hätte dann irgendwie einen Aufrüttler bekommen, dass ich ein paar Dinge in meinem Leben vielleicht ändern darf, damit es für mich leichter wird. Aber es waren definitiv ein paar, wie sagt man, Beschleunigungen auf dieser Reise und auf diesem Weg, dass ich da Dinge gelernt habe, die mein Leben so zum Positiven verändert haben. Auch wenn ich zurückdenke und mich damals nicht getrennt hätte und mich mit meinem Ex-Partner aus dieser Beziehung irgendwie gelöst hätte, dann wäre ich wahrscheinlich zu diesem Zeitpunkt noch nicht so zu diesem Thema Persönlichkeitsentwicklung gekommen ich hätte vielleicht diesen Kurs, den ich damals gemacht habe, der mich sehr geprägt hat in der Persönlichkeitsentwicklung, gar nicht eingeschlagen, der mir irgendwie viele Türen eröffnet hat. Und ich hätte damals dann auch gar nicht meine heutige beste Freundin dadurch kennengelernt, da ich sie durch diesen Kurs kennengelernt habe. Und dann wiederum hätten sich viele Dinge in meinem Leben nicht ergeben. Ich hätte zum Beispiel auch gar nicht von diesem Format erfahren, dass ich jetzt schon mehrere Male ausprobiert habe, wo du Urlaub gegen Hand quasi machst, also wo du in ein anderes Land gehst und deine Hilfe anbietest und dort wohnen kannst. Dadurch hätte sich einfach vieles in meinem letzten Jahr komplett wahrscheinlich nicht ergeben oder ich hätte einen ganz anderen Weg eingeschlagen. Und es sind einfach oft so viele, viele kleine Dinge im Leben, aber eben auch große Entscheidungen, die dann unsere Richtung weisen. Und manchmal kann das Angst machen. Manchmal kann das uns wirklich kurzzeitig aus der Bahn hauen, wenn wir zu viel darüber nachdenken, wie sich eine gewisse Entscheidung auf unser Leben auswirkt. Aber ich will dich daran erinnern, dass du ganz tief ins Vertrauen kommen darfst, dass zum richtigen Zeitpunkt in deinem Leben die richtigen Entscheidungen vor deiner Tür stehen. Und dass du schon im Vornherein etwas tun kannst, dass du dann in solchen Entscheidungen besser mit dir verbunden bist. Also dass du im Bewusstsein bist und in dieser Klarheit vielleicht bist, dass du weißt, worauf du vertrauen kannst, ob das durch Human Design ist, ob das durch deine tägliche Routine ist, wenn du vielleicht irgendwas hast, wo du sagst, das hilft mir in meinem Alltag, dass ich mich mit mir verbunden fühle, dass ich einen Zugang zu meinen Gefühlen habe, dass ich meinen Körper höre, dass ich so diese Bedürfnisse, die im Alltag kommen, die sich auf unsere Entscheidungen ja auswirken auch, dass ich die hören kann. Für mich ist immer dieses Vertrauen ein ganz wichtiger Anker in der Entscheidungsfindung. Ich sage mir da immer wieder, hey, du bist genau da richtig, wo du gerade bist und wo du gerade sein sollst. Und ich vertraue auch darauf, dass die Entscheidungen zu mir kommen, wenn ich dafür bereit bin. Und dann ist es natürlich gut, wenn ich eine gewisse Verbindung zu mir selbst habe, zu meinem Körper und zu meiner Seele und wirklich spüren kann, ist es eine gute Entscheidung oder entscheide ich da gerade irgendwie aus der Angst raus oder aus irgendwelchen zu großen Zweifeln oder Sicherheiten? Und vielleicht kann es auch helfen, wenn du dir sagst, hey, das Timing war vielleicht einfach gerade nicht richtig. Wenn du vielleicht eine Entscheidung getroffen hast, wo du hinterher sagst, oh, das bereue ich irgendwie. es war keine gute Entscheidung. Dass du dir dann vor Augen führst, es war einfach nicht der richtige Zeitpunkt und jetzt kann ich aber neu entscheiden. Ich bin trotzdem nicht in dieser Opferrolle gefangen und kann sagen, ich bin immer wieder der Schöpfer in meinem Leben und ich kann immer wieder, auch wenn ich eine falsche Richtung eingeschlagen bin, heute und hier neu entscheiden und dadurch vielleicht irgendwie, vielleicht manchmal durch Umwege und vielleicht manchmal durch mehr Abzweigungen meinen Weg oder meine, ja, mein Leben trotzdem irgendwo ändern und ich habe das in der Hand. Also diese Eigenverantwortung immer wieder zu übernehmen, das ist wahnsinnig kraftvoll, und auch öfters mal in diese Entscheidungen reinzugehen mit einem Best-Case-Szenario vor Augen. Weil wir malen uns ja ganz oft auch so dieses Worst-Case-Szenario aus. Wenn wir jetzt zum Beispiel vor einem Jobwechsel stehen, dann ja eben ganz oft mit der Angst, mit diesen ja, was ist denn die Konsequenz? Bekomme ich denn irgendwie dann genug Geld? Oder kommt irgendwie ein besserer Job um die Ecke? Also all diese Worst-Case-Szenarien, die wir da in unserem Kopf abspielen lassen. Und das dann einfach manchmal zu ändern und zu sagen, jetzt lasse ich einfach mal auch ein Best-Case-Szenario abspielen. Und auch wenn da oft manch andere äußere Einflüsse reinkommen, die wir manchmal gar nicht beeinflussen können, kannst du trotzdem wählen dann immer, wie du damit umgehen kannst. Und du kannst dir sagen, hey, es könnte ja auch gut werden. Ich könnte ja viel, viel mehr verdienen. Oder es könnte ja ein viel, viel besserer Job um die Ecke kommen, der mich viel, viel mehr erfüllt. Und wo ich nicht abends rausgehe und mir denke, um Gottes Willen, damit verbringe ich jetzt die Zeit, vielleicht bis zur Rente, vielleicht im nächsten Jahr. Einfach dir öfters vor Augen zu führen, es gibt auch die andere Seite. Und es kann doch auch gut werden. Und wenn du darauf deinen Fokus lenkst, dann ist die Chance umso größer, dass du auch das in dein Leben ziehst, dass du dadurch dann vielleicht einfach einen besseren Job in dein Leben ziehst, weil es ist nicht umsonst so, dass dieser Spruch heißt, where the focus goes, the energy flows. Also wo dein Fokus hingeht, da geht auch deine Energie hin. Und so funktioniert das Gesetz der Anziehung. Wenn du die Dinge positiv raussendest und mit einem ganz anderen Mindset reingehst und deine Energie dadurch auch erhöhst, dann ziehst du das viel, viel schneller an, als wie wenn du diese Gedankenspiralen hast. Oh, was ist wenn? Und war das jetzt richtig? Und es könnte doch so und so schlecht ausgehen. Deswegen halt dir immer vor Augen, es könnte auch gut ausgehen. Und ich fokussiere mich darauf, dass Chancen in mein Leben kommen und dass ich, ich sag mal, diese Tür der positiven Möglichkeiten eröffne und dass ich die aufmache bewusst, damit das alles reinfließen kann zu mir. Und ja, dass ich auch diesen Türgriff der anderen Tür, der Tür des Zweifels, der Szenarien da, der ganzen Konsequenzen, die kommen könnten, aber gar nicht da sind, dass ich diesen Türgriff loslasse, dass ich da bewusst zumache, diese Tür und mich darauf fokussiere, dass diese Entscheidung, die ich jetzt damit treffe, gute Dinge für mich bereithält, gute und richtige Dinge für meinen aktuellen Weg. Und wenn du vielleicht manchmal immer noch vor Entscheidungen stehst, wo du dir denkst, ist das jetzt richtig und irgendwie handle ich da eher aus einer Angst raus, dann frag dich mal ganz ehrlich und fühl mal hin, warum denkst du das? Und warum zweifelst du so viel, ob du jetzt Ja oder Nein sagst? Oftmals ist es eben ein Mangel des Vertrauen, ein Mangel des Selbstvertrauen, aber auch irgendwo so ein mangelndes Urvertrauen. Und das Urvertrauen hat ja immer mit dem Leben zu tun, immer mit deinem Weg, immer mit dem Leben, dieses ich vertraue auf meinen Weg. Und oftmals sind es eben auch irgendwelche Bullshit-Glaubenssätze. Oftmals ist es dieses, ich bin nicht gut genug, das und das zu schaffen. Oder ich bin es nicht wert, dass ich jetzt das und das verdient habe. Und da kann innere Arbeit einfach ganz, ganz viel helfen, wenn wir uns diese Fragen mal intensiver stellen, wenn wir diesen Fragen einen gewissen Raum und eine gewisse Zeit einräumen, um sie wirklich ehrlich zu beantworten, auch wenn das manchmal wehtut und nicht ganz so schön ist. Aber nur dadurch können wir diese Glaubenssätze auch auflösen und nur dadurch können wir auch zu dieser Sicherheit in Entscheidungen gelangen zu diesem Vertrauen, dass das eine gute Entscheidung für uns ist. Ein weiteres Tool, was du auch mal ausprobieren kannst, ist der Muskeltest. Vielleicht kennst du das aus der Kinesiologie. Da geht es darum, wenn dein Körper ein negatives Gefühl zu einer Entscheidung oder zu einer Frage einfach hat, dann wird dein Muskel schwach, dann lässt dein Muskel nach. Hingegen, wenn dein Körper irgendwie sich gut fühlt, also wenn die Entscheidung, wenn, wenn diese Frage eher positiv beantwortet wird, dann entwickeln sich da gute Emotionen und dann wird dein Muskel eher stark, dann wird dein Muskel resistent. Und ja, dieser Fingering-Test funktioniert zum Beispiel so, dass du deinen Daumen und Zeigefinger zusammen machst, also quasi wie so ein Kreis, und dann dir eine Frage stellst, also ein bisschen Druck ausübst dann auch nach dieser Frage. Und wenn sich der Ring öffnet, also wenn sich dein Finger leicht öffnet, dann bedeutet das, dass dein Muskel eher schwach wird und somit eher irgendwie ein negativer Effekt, also ein tendenziell höheres Nein zu dieser Frage erfolgt. Und zum Beispiel kannst du dich da fragen, wenn du jetzt zum Beispiel in einer Beziehung bist, wo du nicht glücklich bist, dann mach deine Finger zusammen, schließ deine Augen und frag dich die Frage laut, will ich in dieser Beziehung bleiben? Und dann versuchst du mit ein bisschen Druck deine Finger auseinanderzunehmen. Und wenn es sich öffnet, dann bedeutet es ja, dass dein Muskel eher schwach wird, wenn er sich leicht öffnet, der Finger, und es ist vielleicht eher ein bisschen mühsam, weiter in dieser Beziehung zu bleiben. Du kannst es auch mit einem ausgestreckten Arm machen, dazu brauchst du vielleicht eine andere Person, die ein bisschen Druck auf deinen Oberarm ausübt und auch da kannst du dich dann fragen mit ausgestrecktem Arm eine gewisse Frage und wenn du merkst, dass es für dich leicht ist, diesen Arm oben zu behalten, dann heißt es, der Muskel ist stark, dann ist es eher etwas Positives, dann ist es eher ein Ja. Also so kannst du das für dich auch mal testen, wenn man das jetzt aus kinesiologischer Sicht sieht, mit solchen Muskeltests, weil unser Körper lügt nie. Und unsere Muskeln kooperieren sehr mit unseren Gefühlen. Und dadurch können wir manchmal einfach schon eine gewisse Tendenz herausfühlen. Also wenn wir irgendwie nicht sicher sind und irgendwie dazu tendieren, zu viel zu überdenken, dann frag dich einfach mal in den nächsten Entscheidungen mit diesem Muskeltest und guck, wie dein Körper, also wie dein Muskel darauf reagiert. Und eben ein anderes Tool kann das Human Design Tool sein, was dir einfach wirklich die Sicherheit schwarz auf weiß gibt, wo deine Autorität liegt, die dir sagt, wie du gute und vor allem leichtere Entscheidungen in deinem Leben triffst, die du auch nicht anzweifeln musst konstant. Wenn du Interesse hast, kannst du dir sehr gerne ein Human Design Reading bei mir buchen, wo wir ganz intensiv in dein individuelles Chart eintauchen. Und vor allem, wenn du vielleicht manchmal Schwierigkeiten in Sachen Entscheidungsfindung hast, kann da Human Design ganz, ganz stark helfen. Und ich weiß da wirklich, wovon ich spreche. Denn wenn ich mich als Kind betrachte da hat meine Mama immer gesagt, wow, für dich war es ganz, ganz schwierig, Entscheidungen zu treffen. Sei es die rote Strumpfhose oder die blaue Strumpfhose, als eben auch größere Entscheidungen. Ich hatte wirklich immer Schwierigkeiten und das hat sich eigentlich mein Leben lang durchgezogen, bis wirklich Human Design in mein Leben kam. Rückwirkend war das für mich ein Tool, das mir so vieles leichter in meinem Leben gemacht hat und eben ganz besonders dieses Vertrauen in mich und meine Entscheidungen gestärkt hat. Und ich würde dich sehr gerne dabei unterstützen, auch in dir diese Sicherheit und in dir dieses Vertrauen zu finden und vor allem dann zu stärken. Du kannst mich gerne über meine Webseite kontaktieren. Ich verlinke dir alles in den Shownotes. Ich hoffe, dass du aus dieser Folge ein bisschen was für dich mitnehmen konntest. Ich hoffe, dass du ein bisschen achtsamer in diese Entscheidungen gehst und vor allem wünsche ich dir, dass du ein bisschen mehr mit Vertrauen in diese Entscheidungen gehst. Dass du dir vielleicht auch ein bisschen mehr Zeit für dich nimmst, um wirklich herauszufinden, wie du am besten entscheiden darfst, dass es leicht und einfach für dich wird und dass du dadurch dann einfach eine gewisse Leichtigkeit wieder in dein Leben lässt. Mit weniger Zweifel, mit weniger Angst und ja, mit weniger Worst-Case-Szenarien in Entscheidungsfindungen. Ich wünsche dir jetzt noch einen ganz, ganz schönen Tag, freue mich, wenn wir voneinander hören und vor allem danke ich dir für dein ganz wertvolles Sein.